0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Viviendo con entendimiento y sabiduría Es el mensaje de esta noche Viviendo con entendimiento y sabiduría Padre yo te ruego que tú nos hables esta noche Que tomes control de nuestras vidas en el nombre de Jesús por favor ayúdanos y danos entendimiento para poder comprender tu palabra viviendo con entendimiento y sabiduría el entendimiento y la sabiduría son elementos sumamente importantes en este tiempo Estamos viviendo tiempos donde hay demasiadas corrientes, donde hay demasiadas distracciones, demasiadas tentaciones, como el teléfono que se está oyendo. Este, Póngalo ahí en silencio, por favor, para que nada lo distraiga. Estamos viviendo tiempos donde hay demasiadas distracciones, demasiadas corrientes, el enemigo porque tenemos un enemigo está buscando demostrar que se puede vivir bien no necesariamente de la forma como Dios nos lo aconseja hace tiempo yo le daba eh, una definición del propósito de Satanás el propósito de el adversario que no lo hablo yo, no lo, no lo menciono yo, lo mencionó Jesús ¿Cuál es el propósito de él? Demostrar que se puede vivir bien y estar bien sin necesidad de estar de la mano de Dios Satanás no solamente destruye, mata sino que él busca enseñar que se puede estar bien sin buscar a Dios ese es un objetivo que él tiene, son propósitos A raíz de eso, las diferentes corrientes, fuentes y formas A raíz de eso, las diferentes fuentes, corrientes y formas En las que el enemigo le hace creer al ser humano Que puede estar bien sin Dios Que puede caminar bien sin Dios, sin estar en la iglesia, en las cosas de Dios eh, se me acercó una persona, más bien me escribió una persona que dice que hace algunos años fueron a algún retiro eh, pero no continuaron con el proceso ella está sumamente sorprendida porque su esposo de un tiempo para acá, después de ser un buen hombre muy sensato, muy equilibrado, muy buena persona. De repente ahora es un hombre que ella desconoce completamente. Son profesionistas, son psicólogos, eh, los dos. Y ella viene buscando ayuda porque después de muchos años de matrimonio, de estar bien, eh, sin necesidad de estar cerca de Dios Es decir Estaban bien Sin necesidad de estar cerca de Dios Pero de repente Ella ahora dice que desconoce a su esposo Y busca ayuda Porque su esposo Tuvo un cambio repentino Y de hace un tiempo para acá El hombre educado, amable, generoso, buena persona ahora es egoísta ahora es duro, cruel, malo y pues que quieren ayuda y el enemigo que usted y yo tenemos eh, está haciendo creer a mucha gente que puedes estar bien sin Dios sin que estés cerca de Dios sin embargo yo en lo personal Creo que no podría estar bien si no estoy con Dios Pero bueno, eso es una definición muy personal eh, Y creo que una de las formas en las que el enemigo engaña Es haciéndole creer a la gente O más bien eh, No afectando su, su vida diaria durante un tiempo Con tal de que la persona no, no busque a Dios Pero de repente de un momento a otro las cosas pueden cambiar A raíz de esto tenemos diferentes corrientes Diferentes fuentes, formas Y mucha gente cristiana que en, alguna, en algún momento de su vida estuvo empapada de Dios y llena del Espíritu hoy está sin Espíritu, pero como no está mal aparentemente, pues piensa que está bien. Lo que yo le digo es es el comienzo. Apenas atendía unas personas ayer, antier, no recuerdo, y les decía que así como veía yo las cosas. Poco a poco alejándose Poco a poco conviviendo otra vez Donde ya no convivías Consintiendo lo que no consentí, lo que no consentías Y empiezas a rolarte o a rozarte De donde Dios ya te había sacado Pero aparentemente estás bien No ves nada malo en ello pero esa es, es una estrategia del enemigo donde él nos empieza a arrastrar poco a poco Sin darnos cuenta Nos empezamos a deslizar Y después de tener una vida espiritual Lo que sigue vas a tener una vida natural Pero las cosas no van a quedar ahí Después de la vida natural viene una vida de pecado Y después de la vida de pecado vendrá una vida de dolor y de ruina Entonces mucha gente cristiana que ahorita está en una vida natural No en una vida de dolor ni de sufrimiento simplemente natural Es decir no va a la iglesia pero está bien no va a la iglesia, pero se siente bien Ya no tiene una vida espiritual Pero se siente tranquilo Esa persona está en un grave riesgo Porque lo que sigue, diga conmigo, lo que sigue Después de una vida espiritual Es una vida natural Cuando la persona está en una vida natural la persona todo lo va a ver bien Es más, la persona natural va a ver que no es necesario estar yendo a la iglesia cada rato y, empe y empezará a ver una vida, la vida de una forma natural por la condición en la que se encuentra Pero después de ese tiempo de vivir una vida natural cuando estés completamente apagado en el Espíritu va a volver aquello de lo que Jesús te había hecho libre así que el engaño de los que viven una vida natural es ese que en la vida natural no necesariamente te vas a ver mal o a sentir mal si ¿Sí me está escuchando es peligroso. Es peligroso. Porque es algo imperceptible, insensible. Donde el cristiano deja de vivir una vida de la vida del espíritu y comienza a vivir una vida natural. Cuando el cristiano que vivió la vida del Espíritu ahora comienza a vivir una vida natural, estamos hablando que es un cristiano que no va a volver a fumar en su vida natural, no va a volver al alcohol, no va a volver a las drogas, no va a volver al pecado, porque está viviendo una vida natural, pero ya no tiene una relación con Dios. Es decir, el que se aparta de la vida del espíritu Es como una rama que se desprende del árbol El que se aparta de la vida del espíritu Es como una rama que se desprende del árbol Que en cuanto la desprendes no se seca Sigue verde Y como estás verde Aún pues te sientes bien Y empiezas a vivir tu vida natural Porque estás verde y dices ¿Ves? No es necesario estar orando Ni ayunando Ni yendo a la iglesia Porque te ves verde Pero ya estás desprendido Y cuando ya estás desprendido Van a ocurrir dos cosas muy importantes Número uno No más volverás a dar fruto Y número dos Estás pronto a morir Si alguien puede de la calle Alguien de seguridad Que me traiga una rama por favor Una rama pequeña Arránquela de por ahí Donde la vea De algún árbol De un brazo de un árbol Allá arriba Y este, y quiero que entienda que vivir una vida natural, diga conmigo, vivir una vida natural es más peligroso de lo que creemos. Muchas gracias, hermano. Parece marihuana esto, padre mío. Quién sabe dónde la fue a arrancar. Y creo, sí, eh. Entonces yo quiero que usted me ponga atención Porque vivir una vida natural hermanos Es muy peligroso Lo que sigue de aquel cristiano que vivió una vida espiritual O en el espíritu Cuando ese cristiano deja de tener una comunión con Dios Va a empezar a vivir una vida natural ahí no hay ningún peligro todavía cuando el cristiano que tenía una comunión con Dios deja de tener esa comunión con Dios ocurre esto cuando el cristiano vamos a suponer que este es el árbol cuando el cristiano que tiene una comunión con, con el que, que deja o rompe su comunión con Dios, ese cristiano va a empezar a vivir una vida natural, y cuando eso ocurre, entonces así se ve: el árbol sigue ahí. Y usted ya está acá Sigue verde Pero ya no está conectado a la David Entonces Esto sigue verde Por la, la vida que le queda Pero aquí hay un problema Número uno que mientras él no esté pegado aquí no podrá dar fruto significa que no va a prosperar dar fruto es prosperar estas, estas otras tres ramas que están pegadas aquí al tronco estas, suponiendo que este tronco está plantado está sembrado en la tierra estas tres ramas que usted ve aquí No sé si se alcance a distinguir en la cámara Pero estas tres ramas que usted ve aquí Tienen la posibilidad de seguir creciendo Y de dar fruto cada temporada Entonces seguirán con vida y seguirán dando fruto esta que ya se desprendió Es decir que ya terminó su relación Que ya terminó su Comunión con la vid Con el tronco Sigue con vida Porque todavía sigue verde Pero está próxima a morir Y no va a poder volver a dar fruto Es decir, su prosperidad Se va a detener ahí ¿Me está siguiendo? Bueno La vida del cristiano Cuando deja de ser espiritual Y entra en un plano natural No se va a sentir mal esta no se siente mal de ya no estar pegada a la vid porque todavía se siente verde se siente viva y como se siente bien pues no ve la necesidad de estar pegada ahí y así le pasa a muchos cristianos rompen su comunión con Dios y como no se sienten mal como todavía no hay un infierno en su casa Como todavía las cosas Él mismo no, no se siente mal Pues no ve la necesidad De estar ahí en la iglesia Orando, ayunando Guardándose No ve la necesidad porque Aunque está desprendido Se siente bien Y así hay muchos Que escriben en Facebook No es necesario todo eso Tú puedes estar bien porque todavía traen un poco de vida de la que Cristo les implantó Veamos en dos años Veamos en un año Algunos hoy hasta se jactan y escriben y publican Que, que la iglesia controla Que las iglesias dominan y no te dejan ser libre En fin Y se sienten bien Por eso lo hablan Porque aún siguen verdes Pero ya están cortados Pero esto se va a secar En unas 72 horas Tal vez en cuatro días Y lo peor es que va a morir ¿Me está siguiendo? Así que cuando el cristiano pierde su comunión con Dios Lo que sigue es empezar a vivir una vida natural Y la vida natural no estoy hablando que es una vida de pecado Es una vida donde él se va a sentir bien Y los domingos va a preferir ir al tigre, allá a carretera Para llevar a almorzar a su familia Que ir a la iglesia y, y va a decidir cosas naturales Se va a mejor ir al festival del globo O a Pascua a tomar una nieve en domingo O hasta ganas de visitar a su suegra le van a dar Pero ya no va a haber necesidad Ya no va a haber necesario él estar en la iglesia A las ocho y media y luego a las diez Y luego salir hasta la una ya no lo va a ver necesario porque ya está viviendo una vida natural como esas personas que yo le comento siempre muy correctos, muy rectos, muy bien pero sin Dios y ahora después de la vida natural entró ahora en un estado en el que algo está pasando Él de ser un hombre muy amable, muy cariñoso, muy educado, muy respetuoso, muy generoso Ahora es tacaño, ahora es malhumorado, ahora es grosero Ahora se convirtió al grado que su esposa dice no lo conozco Y entonces tú dices, ¿qué pasó ahí? Ah, que todo aquel que se desprenda de Dios pasará una vida natural, pero de ahí pasará una vida de pecado carnal. Y entonces todas esas prácticas de pecado le van a empezar a acarrear destrucción, pobreza, división, pleito. ¿Sí me está escuchando? Por eso Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Ocúpate en la lectura. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice Ten cuidado de ti mismo Eso lo hablé apenas hace unas dos semanas Por eso Pablo le dice a Timoteo eh, Ocúpate en estas cosas Ocúpate en la lectura En la exhortación, en la enseñanza no descuides le dice, no descuides la vida espiritual ¿qué pasa cuando cuando la vida espiritual se corta que somos desprendidos de la vid y seguimos verdes, nos vamos a sentir bien un momento pero cuando esto se seque volverán esos gigantes que el Espíritu Santo había vencido a través de nosotros y volverá la amargura y volverá el odio y volverá la envidia y volverán los celos y volverá la avaricia, la ambición y volverá la lujuria y volverá el pecado y volverá porque ya no hay nada que sustente esa rama. Entonces, ese es el engaño, que muchos se han desprendido de la vid, pero como siguen verdes, como se siguen sintiendo bien, ahí hablan y dicen, ¿ves cómo no es necesario estar yendo? Verás que sí, será, que, que sí era necesario. cuando vuelva la contienda a la casa cuando vuelva la división cuando vuelva el pecado estamos acá iglesia puedes estar cortado diga el de al lado puedes estar cortado sin saber sin sentir solo porque te sientes bien o porque sigues verde Por eso Pablo Exhorta a Timoteo Que es un pastor que está bajo su cobertura Bajo su cuidado Y Pablo exhorta a, a ese pastor Llamado Timoteo y le dice No descuides tu vida espiritual No descuides tu vida espiritual Señores Usted y yo no tenemos otra fuente, nuestra fuente es Cristo Jesús Usted y yo no tenemos otra fuente de alimentarnos, no tenemos yoga, meditación trascendental, aromaterapia, reiki Nosotros no tenemos nada, lo único que tenemos se llama Espíritu Santo Se llama Jesucristo Y si te desprendes de Él entonces te darás cuenta cómo va a volver aquello que Jesús venció a través de ti. No sé si me está escuchando. Nada más nos sustenta sino Dios. El Espíritu Santo es, el es la única fuente que tenemos. Jesús lo dijo. El que tenga sed venga y beba gratuitamente del agua de la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre jamás tendrá sed. Los discípulos en el libro de los hechos. Se dieron cuenta que el trabajo por el crecimiento ministerial. El crecimiento de la iglesia, de la obra. La gente llegaba por montones, cantidades. Los apóstoles se dieron cuenta que por atender a la gente. Ellos estaban descuidando su vida espiritual. Se dieron cuenta que no era sensato. Ni que era sabio el estar haciendo lo que hacían Hoy estamos en medio de un mundo donde hay demasiada influencia Demasiadas ofertas, demasiadas tentaciones La gente puede pasar ocupada horas en cosas infructuosas Veían en las noticias que dijeron, bueno no no veían las noticias, llegó un mensaje que dijeron que una persona en Estados Unidos hablando del día de ayer, del día de Acción de Gracias que es el, el día, el buen fin de ellos Que estuvo 30 horas afuera de la tienda esperando para ser el primero en comprar Pero ¿sabe qué iba a comprar? El Xbox la última generación del Xbox y estuvo 30 horas para, imagínese si estuvo 30 horas es que él desea eso, lo ama la anhela, lo sueña ¿cuántas horas le dedicará a diario? ¿o le piensa dedicar? ¿sabe algo? Yo sé lo que es estar seco. Es más, le he dicho a Dios, no tengo nada que dar. No tengo nada que enseñar, no tengo nada que hablar, porque me siento, no tengo, estoy mal. Te necesito, Señor. Dice la escritura en el libro de los hechos. Que como aumentaba el número de creyentes Y aumentaban y aumentaban en gran número No podían los apóstoles atender a toda la gente ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? Viviendo con entendimiento y sabiduría Mira, la persona que tiene entendimiento no necesitas decirle, oye ya párale, ya tienes cuatro horas ahí con eso. Él solito entiende que ya. La persona que tiene entendimiento y más de su necesidad espiritual comprende lo importante, fundamental y necesario que es ir a la casa de Dios. Para alimentarse. Pero el que no tiene entendimiento. Y mucho menos sabiduría. No lo ve como primordial y necesario. ¿Estamos acá? Terminando el servicio del miércoles. Alguien se me acercan los jóvenes, yo, yo, yo no sabía que había fútbol, yo le, le, le iba, ya no me importa, la verdad nunca me ha importado, así que guau wow, que yo era aficionadísimo, nada que ver, pero saben los muchachos, la gente de nosotros que, que yo le voy al Guadalajara o le iba, la verdad es que X hermano, nada que ver ya, y me dice pastor, cuando terminó el culto dice ya acabó el primer tiempo, le dije de qué, Van 0-0 me dice, le dije, oye mi infeliz, le dije, jugando obviamente, le dije, o sea que tú en la prédica estuviste viendo el partido. Porque la prédica fue todo el primer tiempo. O sea, tú estu estuviste aquí, le ándale, le iba a dar un mazapanazo ahí, ¿no? un coscorrón. si sí me está entendiendo hay tantas corrientes hay tanta influencia que usted debe ser entendido y sabio tú no tienes otra fuente perdone que le diga esto pero por Dios santo eres de los que cree que el psicólogo te va a ayudar ah. eres de los que cree que el psicólogo ayudará a tus hijos Si quien me habló para pedirme una cita son psicólogos por más de 15, 20 años. Y él mismo, que es psicólogo de ser un gran hombre, según el testimonio de su esposa, ahora dice que no lo conoce. Que es otro hombre, que ahora es egoísta, malo, envidioso, duro, cruel, bla, 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 celoso y. Y que no sabe qué está pasando porque muchos creen que pueden vivir una vida natural dígalo conmigo muchos creen que pueden vivir una vida natural ¿qué es la vida natural? una vida sin Dios para que entienda ¿qué es la vida natural? una vida sin Dios una vida bien pero sin Dios esa es la vida natural y cuando alguien ya le pegó el chanclas ahí, ya empieza a decir eso. Es que ¿por qué tengo que ir todo el tiempo a la iglesia? No, yo estoy bien, yo no necesito ir. Camino. Cuando esas palabras salen de tu boca, <risa> significa que estás más cortado, cortado, pero cortado desde hace quién sabe qué tanto tiempo. Cuando alguien empieza a hablar así, significa que él se ve verde se siente verde pero ya está más cortado de la vid de, uf. me estoy explicando nuestra fuente es Cristo hermano dije nuestra fuente es Cristo y él está listo para bendecir al que le pida y él está listo para saciar al que le busque y el Señor está esperando y por eso él dice y el que esté falto de sabiduría pida a Dios que sin lugar a dudas Dios dará a todos abundantemente y sin reproche. Él está listo para saciarnos Él está listo para fortalecernos Él está listo para bendecirnos Cuando somos cortados de la vid Te empiezas a secar Y lo que el Señor ya había Ya había vencido a través de ti La ira, el mal carácter, la amargura La amargura, la lujuria, el pecado Lo que ya había vencido Dios a través de ti Cuando Él entró a tu vida Vuelve Y vuelve, no sé si me está escuchando Y vuelve de tal forma, vuelve de tal forma que después es difícil retomar Nuestra fuente es Él nada más Y si lo busca, él estará ahí listo para darle y saciarle. Jesús se encontró con una mujer. Era una mujer que había fracasado cinco veces en su matrimonios. Y Jesús le dijo a esa mujer, el que bebe de mí no volverá a tener sed jamás. ¿Sabe por qué? Cuando el Señor entró a nosotros Y estuvimos llenos de su presencia Se nos acabaron los ojos de lujuria La mente este perversa o sucia Se nos acabó el deseo del tabaco Del alcohol y de andar allá en la rumba ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo moraba en ti Pero cuando te cortas Te sientes bien por un momento Pero no sabes para dónde vas Estoy siendo claro No sé si usted me está siguiendo ¿Y cómo me doy cuenta que ya fui cortado? Cuando empiezo a hablar Diga conmigo, cuando empiezo a hablar Tonterías Como qué tonterías pastor Esas de Ya me cansé de estar yendo a la iglesia Siempre lo mismo Me voy a dedicar a mis hijos Y a mi familia Esas son tonterías Tengo derecho a hacer mi vida Y no quiero que mi vida sea pura iglesia cuando alguien ya empieza a hablar eso Es la señal de que esa persona Tal vez sigue verde Pero ya está cortada Porque el que está pegado a la vid El que está pegado a la vid Habla como la vid habla Piensa como la vid piensa Y recibe la vida Que la vid le da por eso el salmista dijo es mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, es mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos el que está conectado no se harta de estar conectado el que está conectado disfruta estar conectado el que está pegado a la vid goza estar ahí en la presencia, disfruta la presencia, alaba la presencia, ama la vida que tiene y agradece por la vida que él le dio. Pero ya desde que el cristiano viene a la iglesia y está checando, y está checando, y está checando, y sabes para qué está checando. Porque ya se quiere ir a jugar a Xbox Dijeras tú, no, es que está checando ¿Por qué? Porque va a ir, no sé qué va a hacer Pero está checando Ya desde ahí Mira, cuando estás pegado a la bit, Yo no sé quién ha quién ha experimentado Estar pegado a la vid Una vez, hace, hace Varios años Hacíamos aposentos bueno todavía los Hacemos cada año este año había Agendado uno no se llevó a cabo por la Razón que todos conocen pero yo entraba En aposentos sin invitar a nadie lo Llegué a hacer en los primeros años y un Día me fui con tres o cuatro personas Nada más a un aposento que es un aposento Apartarnos en un lugar sin celular en Ayuno en oración y solo estando en la presencia de Dios. Te conectas también a la vid. Que puedes pasar ocho horas. Y ni cuenta te das. Y me acuerdo que el, el tercer día de estar ahí. O el segundo. De estar ahí apartados. Empezamos a orar por ahí de las cinco de la mañana. Y nos conectamos con el Señor. Gracias a su misericordia. Que cuando nosotros salimos de ese... Cuando salimos de esa atmósfera era la una de la tarde Así que cuando el cristiano habla enfadado del cristianismo Es una señal de foco rojo que dice lo mal que andas Porque usted y yo fuimos creados para alabar a Dios. Dije, usted y yo fuimos creados para alabar a Dios. Fuimos creados para estar con Dios. Fuimos creados para amar a Dios, seguir a Dios, servir a Dios, estar con Dios. Fuimos creados para vivir en su reino. Fuimos creados para habitar en su presencia. Fuimos creados para estar con Él. Nada ni nadie en el mundo va a saciar esa necesidad que hay en usted y en mí Solo la presencia del Espíritu Santo puede saciar esa necesidad que hay en usted Hay una necesidad espiritual en tu vida que no la va a saciar autos, no la van a saciar casas No la van a saciar viajes, no la vas a saciar dinero, hay una necesidad espiritual en tu vida que no la vas a hacer otra persona, solo la persona y la presencia del Espíritu Santo, y cuando la recibas, y cuando la recibas, entonces podrás conocer algo que se llama plenitud, es el Espíritu Santo lo que necesita. ¿Sabe qué es lo más terrible? Muchos mueren espiritualmente Y lo peor de todo es que se acostumbran A ser muertos vivientes Y así hay muchísimos en las iglesias Y lo digo con dolor y tristeza Pero aquí hay muchos también muertos vivientes ¿Quién es un muerto viviente? El que está en la iglesia Y al lado están quebrantados por la presencia Pero él no siente nada el que está la palabra de Dios predicándose y muchos están conectados a la palabra pero él está dormido porque no entiende nada Es un muerto viviente y sabe que es lo más triste que se acostumbra a ser un muerto viviente Por eso Pablo un día escribió a los gálatas y les dijo habiendo empezado por el espíritu habrás de terminar en la carne Oh, qué, qué tragedia más grande nos, no, sería para nosotros que habiendo empezado por el Espíritu terminemos en la carne. Eso sería una tragedia. Qué tragedia más grande. Oh, gálatas insensatos, dijo Pablo. Oh, gálatas insensatos. ¿Cómo es posible que no entiendan, que no razonen, que no vean, que no piensen? Oh gálatas insensatos ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Y sabe que hoy hay un mundo que está fascinando a todo el mundo Muchísima gente fascinada Pero no fascinada por la gloria, la presencia No fascinada por el Espíritu, no Fascinado por las cosas materiales Fascinado por lo terrenal Fascinado por el estatus social Fascinado por las cosas que hay acá Cuando Jesús dijo El que bebiere del mundo volverá a tener sed Pero el que bebiere de mí nunca más volverá a tener sed Un hombre no te puede dar lo que Cristo te da, una mujer no nos podrá dar lo que Cristo da Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo aunque tu esposa no te dé lo que tú quisieras estás bien Y cuando tú estás llena del Espíritu Santo aunque tu esposo no te dé lo que tú quisieras estás bien El vacío es el primero que dice no es que yo también siento, yo también necesito. Si estuvieras lleno de Dios no necesitarías nada. Y en la Biblia hay una mujer que quedó viuda desde que era joven. Solo estuvo casada siete años, solo estuvo casada siete años. Quedó viuda inmediatamente, consagró su vida a Dios y estuvo 84 años viuda. Significa que Jesús llenaba todo en ella. Ni cuenta se daba que era viuda Ni cuenta se daba que era viuda Porque cuando alguien está conectado al Espíritu Santo Alguien está acá en la iglesia Cuando alguien está conectado al Señor No le hace falta nada Y yo no sé usted pero yo quiero volver a estar lleno del Espíritu Santo Quiero volver a estar lleno de su presencia Y no me importa que me critiquen Que pura iglesia, pura iglesia No me interesa Quiero volver a habitar en su presencia Quiero volver a estar lleno de su gloria Quiero volver a pasar 10, 12, 15, 18 horas En su presencia Quiero volver a estar ahí Quiero volver a estar ahí, quiero volver a estar ahí, quiero volver a estar ahí en su gloria, en sus brazos, en su seno, quiero volver a estar ahí. Yo me acuerdo, no me hacía falta nada ni tenía sensación de que me faltaba algo. Un auto, una casa no te dará lo que tú necesitas. Entiéndelo Lo que tú necesitas se llama Espíritu Santo Lo que tú necesitas es volver a beber de esa agua No necesitas un hombre No necesitas una mujer Hay gente que está hasta mortificada porque no tiene pareja Enfoques en Dios Sea una Ana si quiere si Dios así lo quiere sea una Ana Él llena todo, Él llena todo, Él llena todo Lo único que necesita se llama Espíritu Santo Vamos diga el de al lado lo único que necesita Se llama Espíritu Santo Diga conmigo lo único que necesito es el Espíritu Santo Vamos diga conmigo Señor lo único que necesito es tu Espíritu Santo Levante su mano y dígalo conmigo Señor Lo único que necesito es tu Espíritu Santo Ven lléname, lléname, lléname Vamos dígaselo lléname, lléname Lo único que necesito eres tu Espíritu Santo Ven y lléname necesito de ti No necesito otra cosa Cuando el Espíritu Santo Viene a ti Tus debilidades Son sometidas Inmediatamente Es más escucha No necesitas que los demonios Se vayan, necesitas que el Espíritu Santo Venga De nada sirve que los demonios Se vayan si el Espíritu Santo no viene de nada te sirve que se te saquen los demonios. Si el Espíritu Santo no viene a ti. Cuando viene el Espíritu Santo a una persona. Si ¿sí me está siguiendo. Cuando viene el Espíritu Santo a una persona. Esa persona. Lo dije el miércoles. Podrá ser muy determinante. Ante el pecado. Ante lo sucio, la impureza. Ante lo que no es agradable a Dios. La palabra determinación significa, tiene dos significados, según, el, según hebreo y griego tiene di, si, diferentes significados Porque la palabra determinar o determinación está en el Antiguo y Nuevo Testamento Pero la palabra determinación en el Nuevo Testamento significa comienzo de nuevo o comenzar de nuevo Y en el Antiguo Testamento significa poner un límite Cuando el Espíritu Santo viene a ti, vivificas, revives. ¿Alguien está acá? Revives. ¿Sabe qué es lo que necesita para que las cosas en su matrimonio cambien? El Espíritu Santo. No necesita terapia psicológica. No necesita terapia psicológica porque el, eh, eh, el psicólogo te va a dar un consejo al igual que yo Pero tú no necesitas un consejo Lo que tú necesitas es algo que te ayude a determinar ser diferente Y eso solo lo hace Dios Y muchos descuidamos nuestra vida espiritual Por eso caímos en pecado Por eso tropezamos porque somos seres humanos Sin el Espíritu Seremos presa del pecado Somos, Diga conmigo Somos seres humanos Y sin el Espíritu De Dios en nosotros Las debilidades Nos dominarán La fuerza de voluntad Humana no es suficiente Para pelear contra una debilidad De carácter eh, espiritual Usted no necesita terapia, usted no necesita y yo no digo que sean malas no, le ayuda a uno un poco Pero en realidad no hacemos nada, todo lo hace Dios Lo único que tú necesitas para que tu matrimonio mejore es el Espíritu Santo Vamos diga al al lado, dile lo único que tú necesitas para que tu matrimonio mejore Y la amargura que traes se te vaya es el Espíritu Santo Diga el de al de lo único que tú necesitas para que la, el mal carácter se te vaya, se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo único que necesitamos, es lo único que necesitamos. Búsquelo, dije búsquelo. Él está ahí dispuesto a dar, a dar, a dar La samaritana cuando Jesús le dijo si tú Bebieres del agua que yo tengo, que yo Doy de tu interior correrán ríos de agua Viva, de tu interior correrán ríos, lo Único que necesitas para vencer esa Tentación es el Espíritu Santo, no Reprender demonios, el Espíritu Santo Hay gente que aprendió bien guerra espiritual y reprende y cancela y ata y pero no tiene espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué? Dice un amigo ¿Con qué herramienta? Aprendió también guerra espiritual. Te cancelo en el nombre de Jesús. Te vas, te vas y ahora te echo afuera. Pero sin espíritu. Nada funciona. Nada funciona. Lo único que usted necesita es el Espíritu de Dios. Oh Señor, ¿cuánto te necesitamos? Le dijo Jesús. Juan capítulo 4, verso 12. Verso 10. Ayúdame por favor ahí atrás para no ir yo ahí. Juan capítulo 4. Vino una mujer de Samaria, verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y, le, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a comprar a la ciudad de comer. Nueve la mujer samaritana le dijo, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ahora ponga atención acá, si conocieras el regalo que Dios tiene a los hombres, don es regalo, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, si conocieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú me estarías pidiendo a mí, Respondió Jesús y le dijo, perdón, siguiente verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Tremendo. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Sino que el agua que yo le daré. Qué tremendo, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga más aquí a sacarla. Solo le doy un consejo esta noche por lo que Dios está hablando. No reprendas demonios Busca al Espíritu Santo No quieras vencer en tus fuerzas Busca al Espíritu Santo Él te llevará A una determinación gloriosa Estamos acá Por eso Pablo Le decía a Timoteo No descuides el don Que hay en ti que recibiste mediante la imposición de las manos del presbiterio no descuides el don de Dios que hay en ti el regalo su presencia no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ese es el problema Que no hemos sido lo suficientemente entendidos y sabios y que nos hemos descuidado Nos hemos descuidado y nos hemos descuidado y tal vez como nos sentimos bien Aunque ya no estamos orando ni buscando a Dios ni sirviendo a Dios nos sentimos bien lo que tú no sabes es que si sigues así Las cosas pueden complicarse Y peor Que te acostumbres a ser un muerto viviente Hablando en sentido espiritual Y perdón que lo diga pero Mucha gente En las iglesias Son muertos vivientes Está la alabanza no siente gozo Está la adoración, no siente nada. Está la prédica, no le entiende. Se duerme, se aburre. Cada vez se halla menos en la iglesia. Cada vez le ve menos interés a estar en la iglesia. Y cada vez se interesa más por asuntos terrenales. Cuidado. Dije cuidado. Si ¿Sí está entendiendo. Muertos vivientes que vienen a la iglesia solo para que el esposo no le diga nada. O la esposa no le diga nada. O los papás no le digan nada. Pero no siente desde uff. Porque desde uff se desprendió. Otros, muy secos estamos. Pero aparentamos estar verdes. Porque sabemos bien la actuación De aparentar la vida espiritual Que no tenemos Estos días yo he estado orando a Dios Y quiere que le diga Que es lo único que le he dicho Te necesito Espíritu Santo Señor te necesito Volví a beber agua del pozo de Jacob y me dio sed otra vez. Pero yo sé que el agua que tú me diste hace algún tiempo me quitó la sed del mundo. Y yo le he dicho a Dios en mi intimidad, ayúdame Señor. Yo sé lo que es estar en, en la nube sé lo que es estar en tu presencia y yo anhelo una vez más sabes que cuando estás en la nube aunque el hombre te deje no sentirás el vacío y usted necesita la presencia de Dios Deje de estar persiguiendo cosas vanas y vacías. Iglesia, deje de estar buscando cosas vanas. Mire, hermano, la añadidura jamás será más importante que la prioridad. Jamás. Diga conmigo, la añadidura. Vamos, dígalo fuerte, la añadidura. Jamás será más importante que la prioridad. Diga conmigo, la prioridad se llama Espíritu Santo en mi vida Dios en mi vida el Señor en mi casa el Señor en mi familia el Señor en mi corazón la añadidura son las cosas materiales que puedan venir pero tu corazón no está ahí y usted debe de tener cuidado que la añadidura no se te convierta en una prioridad Diga el que está a su lado, tienes que tener cuidado. Y esta es para muchos, para muchos porque su prioridad no es Dios. Ahora su prioridad es mejorar el auto. Ahora su prioridad es avanzar en lo material. Cuidado que tu prioridad, que tu añadidura no se convierta en tu prioridad. No sé si me está escuchando Diga el de al lado otra vez cuidado Que tu añadidura No se convierta en tu prioridad ¿Sabe cuántos pastores El dinero que era añadidura Lo convirtieron en prioridad Y ahora todo lo que hacen Ya no es por servir a Dios Ni por lo que Dios les hace sentir a ellos Sino por cuánto van a juntar, a reunir, a sacar Porque la añadidura Se convirtió en una prioridad El diablo les cambió el corazón Así que deja que la añadidura Siempre siga siendo una añadidura Y no le des más importancia De la que no tiene ni merece Diga conmigo la, la añadidura No merece la importancia que la prioridad merece. Y la prioridad. Vamos dígalo fuerte. Y la prioridad. Se llama Cristo en mi vida. Jesús en mi corazón. El Espíritu Santo en mi ser. Porque Él es la fuente de todo. Él es el que te da la facultad. De sentirte feliz. Él es el que te da la facultad. De sentirte feliz. El Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que da la capacidad de sentirnos completos. ¿Sabe quién es? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es aquella sensación que puede sentir un ser humano por un momento, de sentirse muy contento y a raíz de esa alegría y gozo. Puede pronunciar palabras de gratitud. Y cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien. La persona se siente tan plena que no se da cuenta de todo lo que le falta. Y entonces el rico de este mundo y el, y el avaro de este mundo dice. ¿Cómo puedo verte tan feliz si veo todo lo que te falta? Y no se explica. ¿Cómo te puedo ver tan feliz? El avaro, el ambicioso. El que solo viene a buscar riqueza a este mundo. Dice, ¿cómo? No me explico. ¿Cómo te veo te veo así como vives? Y te veo tan bien. No tienes ni la décima parte de lo que yo poseo. ¿Usted no cree eso? No lo cree porque... La gente que está infectada de ambición Quiere dinero, quiere dinero No hay palabra que le entre Ay Jesús El avaro Ese que no gastó nada Está en una propia prisión No gastó nada y te dice ¿Por qué te veo a ti con tanta carencia? Y te veo feliz Ejemplo, yo no fui un niño rico, no fuimos niños ricos, no nos faltó nada gracias a Dios, mi papá nos, Dios lo bendecía y nos daba lo necesario. Pero no fuimos niños ricos ni nada por el estilo, pero fuimos felices. Yo jugaba fútbol, canicas de todo, bien chorreado para arriba, para abajo, corría, bajaba, fui feliz feliz. No sé si entiende eso No tuve un carrito eléctrico de esos de Tuve una avalancha vieja y oxidada No, mi papá también nos compraba cosas Pero nada que ver por ese lado Y entonces te das cuenta que el avaro nos explica ¿Por qué te ve lleno de tantas necesidades materiales? Y te ve feliz y él con todo lo que posee en verdad no puede y está en la Biblia Eclesiastes Asimismo vi dijo Salomón al hombre al que Dios le da la capacidad de hacer riquezas pero no le da la facultad de disfrutar de ellas y dijo también vi que esto es un mal doloroso. Y aflicción de espíritu Porque la diferencia No la hace el dinero Pero la gente no lo entiende La gente que ha vivido Carencias piensa que el dinero Salvará su vida, no Cristo Piensa que el dinero lo hará feliz No la presencia de Dios Oh Jesús ¿De qué sirve llegar a vivir a la mejor casa Si no estás bien? La casa no es la que te hace sentirte bien a ti Eres tú el que hace sentir bien esa casa La casa no te genera un ambiente Eres tú el que le genera el ambiente a la casa Está en nosotros Eclesiastes 6.2 6.1 Hay un mal que he visto debajo del cielo Y mire lo que dice Y muy común entre los hombres Hay un mal Que he visto debajo del cielo Y muy común entre los hombres hago un paréntesis, necesito que terminando se me acerquen cabezas de ministerio por favor rapidito nada más terminando el servicio los voy a entretener 15 minutos gracias hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres este el del hombre ese es un mal muy común el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea del hombre a quien Dios le permite que acumule riquezas y que compre lo que quiera y que todo lo que se le antoje lo pueda obtener. Pero dice Dios ok. Te voy a dar chance, tú no quieres nada conmigo Ok, te voy a dar chance de que hagas riquezas De que hagas dinero Todo lo que quieras te lo compres Pero nada te sabe Mire Es espantoso No hablo ahora del COVID Pero pues no sé si le llegó a pasar Años atrás Cuando te enfermas de la garganta Pierdes el sabor Que te dé infección Aunque tu mamá haga la comida que más te gusta Si ¿Sí está entendiendo de lo que estoy hablando o no Que te hizo eso que más te gusta a ti Pero tú con sin, sin, sin el gusto Y es espantoso estar comiendo Y que, y que tu cerebro no sienta esa sensación de, de que sienta lo que el cuerpo recibe Nomás se ve Padre, está entendiendo, es espantoso. ¿A alguien le ha pasado lo que estoy hablando? Aún con el COVID se va el sabor. A mí ya me dio COVID como unas cinco veces, yo creo. Se va el sabor. No te sabe nada. Y aunque te estés tragando la mejor comida, aunque estés comiendo el mejor platillo, no te sabe Y decías, daba lo mismo comer huevo que comer este corte de carne. No sabe. ¿Le pasó? ¿Le ha pasado? Es exactamente ese verso. Dice Dios, ¿no quieres nada conmigo? Bueno, no te voy a estorbar. Haz todo tu dinero, el dinero que quieras. Cómprate lo que quieras. Pero no te voy a dar la capacidad de que lo disfrutes. Qué tremendo. Y entonces, entonces ves a esa gente que tiene y tiene pero no es feliz, ¿por qué? Porque no le sabe y tú lo ves y dices no hombre si yo tuviera aunque sea una de todas las casas que tú tienes yo sería feliz Tú lo piensas así porque ahora tú tienes a Dios en ti ¿Por qué crees que Judas fue y entregó el dinero? Nada le sabía. Dijo, ¿para qué quiero este, este dinero? De nada me sirve. ¿Para qué lo quiero? Perdí el propósito de mi vida. Perdí esa sensación que Jesús me hacía sentir cuando estaba con Él. ¿Sabe que así muchos mientras caminan bajo cobertura se sienten muy seguros y fluyen y muy bonito? Pero no se dan cuenta que es porque Están pegados a la vid Y cuando se desprenden piensan que van a ser Igual pero se dan cuenta que ya no es lo mismo Y los resultados no son Los mismos Y entonces te das cuenta que ah, ah Algo pasó Porque es Dios el que le da sentido a tu vida Y a mi vida Es el Espíritu Santo el que le da Sentido a nuestra vida Entonces termino Eclesiastes 6.1 Dice en la escritura Eclesiastes Hay un mal que he visto debajo del cielo Hay un mal que he visto debajo del cielo Y mire lo que dice Y muy común O sea muchísima gente Con tal de tener dinero No le importa Y muy común Entre los hombres ¿Cuál? El del hombre dice A quien Dios da riquezas O sea lo deja lo deja ser bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello. Y lo terminan disfrutando los extraños. Porque, ¿qué es lo que le da sabor a la comida? No le oigo, ¿qué es lo que le da sabor a la comida? Ese pequeño granito es el que hace la diferencia. Con Dios es lo mismo. Sin Dios no sonreirás igual. Sin Dios no apreciarás el trabajo igual. Sin Dios no podrás disfrutar eso que compraste. Porque es Dios el que te da la capacidad de disfrutar lo que compraste. Así que cuidado que tu prioridad Que tu añadidura La conviertas en una prioridad Porque entonces serás un muerto viviente Así como no sabe la comida A un muerto viviente Tampoco le sabe el espíritu en la iglesia Pero el que está vivo Termino Pero el que está vivo Diga conmigo Pero el que está vivo En Dios todo siente, todo disfruta, todo percibe Y por eso agradece, y por eso alaba, y por eso adora Y por eso aplaude, porque lo siente Y muchos aquí tienen esa capacidad de sentir, de vivir, de disfrutar Muchos todavía tienen esa capacidad, no la pierda no la pierda, no la pierda Está entendiendo lo que estoy hablando Muchos aún todavía tienen la capacidad De sentir, de vivir No la pierda De nada me serviría Hacerme millonario Si pierdo al Espíritu de Dios Que es el que me dará la sensación De sentirme feliz de nada me serviría Entiende eso De nada nos serviría Por eso Jesús dijo ¿De qué le serviría al hombre Ganar el mundo si perdiere su alma? Reprendemos todo engaño del diablo Y del mundo en el nombre de Jesús Nada nos separará del amor de Cristo Nada nos parará de buscar, depender del Espíritu Santo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero es en serio. Yo no estoy hablando religiosamente. Es en serio. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Es más, ¿qué sería la iglesia? ¿Qué sería la música? ¿Qué sería una predicación sin el Espíritu Santo? Y mire qué nos ha pasado. Y Dios nos da probaditas y dice para que le tanties Que sin mí no eres nadie ni nada Claro No es porque tú ores mucho A veces cuando yo más busco a Dios en la intimidad Es cuando menos sale aquí nada bueno Y dice no eres tú Es mi presencia Lo que hace la diferencia ¿Qué sería la iglesia sin el Espíritu? ¿Qué sería la alabanza sin el Espíritu? Él es el que le da sentido, sabor y razón a todo lo que somos y a todo lo que hacemos Dele un aplauso a Él No somos nada sin ti Señor Solo Dios, solo Dios, cuando vuelva a llenar, cuando vuelva a llenar, se te acabará la sed. Dejarás el homosexualismo. Algunos creen que no sabemos, pero sí sabemos. Algunos creen que no sabemos, pero sí sabemos. Solo cuando, cuando estés lleno otra vez de Dios, dejarás el homosexualismo, dejarás el lesbianismo dejarás el adulterio, la fornicación, la pornografía, la lujuria que te cuidas muy bien de que tu esposa no te vea pero Dios sabe cómo andas y algunos están en un estado de, de perversión que ya ni siquiera lo pueden controlar lo que necesitas se llama Espíritu Santo el deseo sexual se acaba cuando el Espíritu Santo llega La sensación de infelicidad, de amargura, de ira y de resentimiento termina cuando el Espíritu Santo llega Oiga llegó el Espíritu Santo a María Magdalena, su vida jamás volvió a ser la misma No señores que yo estoy acostumbrada a tener sexo, pues a eso me dediqué No sé si entendió Así que consígueme un esposo porque Pues yo estuve acostumbrada A tener actividad sexual No Ni siquiera se acordaba Entonces el cristiano miente Cuando dice sí pastor somos espíritu Pero también alma y carne Pues más bien alma y carne porque espíritu no Es más bien es carne y alma. ¿Cómo te explicas entonces que Ana, siendo tan joven, mire yo estoy contento, por eso no quiero terminar? Aunque algunos enojados, pero bueno, pues allá su carne. Yo estoy contento aquí. Es más, tráigame una silla para sentarme, yo aquí me quiero quedar. ¿Cómo se explica usted que Ana pudo soportar 84 años sola? ¿Eh? Si aquí la primer divorciada a los tres meses ya trae. El primer viudo al mes ya trae. Es más, en la agonía de la esposa ya estaba buscando. ¿Cómo Ana pudo aguantar 84 años? ¿Cómo? Estaba joven. No, pastor, ya tenía la menopausia, ya no tenía ni ganas. No, señor, era joven. Ya se le había ido el líbido, yo no sé cómo le llaman, el deseo sexual y no, era joven. Cuando el Espíritu Santo llega La amargura se va La sensación de infelicidad se va Es más cuando llega el Espíritu Santo La preocupación de que no tienes nada Hablando materialmente se va No te preocupas No te preocupas Es lo único que necesitas no necesitas reprender demonios Necesitas llenarte del Espíritu y Hay mucha gente que, que está aquí Que necesitamos estar llenos O llenarnos de Él Ana estuvo 84 años Regresame el verso Ya terminé ahí con, esa, con, con, con ese texto Termino, Lucas capítulo 2 Dice el verso Estaba también allí Ana Hija de Fanuel De la tribu de Hacer De edad muy avanzada Oiga eso De edad muy avanzada Pues había vivido siete años Con su marido desde su virginidad Y tenía de viuda 84 años Dios mío esa mujer tenía más de 100 años Y era viuda hacía 84 años Y no se apartaba del templo Sirviendo de noche y de día Con ayunos y oraciones ¿Usted cree que eso de sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones era sacrificio así lo ven algunos no pues yo no quiero ser monja no era el privilegio de estar en la presencia no cada ocho días como tú vienes diario diario y desde muy joven se quedó veintitantos se quedó viuda en plena fertilidad De vida Y servía el Señor de día y de noche Y todos los días estaba en el templo Entonces cómo le hizo esa mujer El Espíritu Santo La llenó a tal grado No sé si lo imagina conmigo Pero la llenó a tal grado que, que ella no, no, no se acordó que necesitaba marido No se acordó que necesitaba hijos No se acordó que necesitaba dinero No se acordó que necesitaba algo Y aquí es una de pedidera por tanto vacío Bueno aquí no, allá es una de expresiones de, de tanta necesidad Señor si me dieras si me dieras si me dieras si me dieras y dice el Señor si me tuvieras si me tuvieras no estarías diciendo si me dieras si ¿Sí entiende eso si me tuvieras, no estarías pidiendo si me dieras. Y es real, hermano. Delante de Dios te lo digo que es real. Hace algunos años que el Señor a mí me tomó, me rescató de la calle. Y el Señor me enamoró tanto. Me enamoró tanto que en verdad le entregué mi vida. Yo estaba soltero. Pero me enamoró tanto el Señor Que Él era mi todo Y le dije Señor Yo te amo a ti Se lo dije Y si tienes una mujer para mi vida Como compañera, gloria a Dios Y si no Señor, tú lo llenas todo Y si tienes hijos Para mí, amén Y si no, tú lo llenas todo Y si hay recursos materiales O me prosperas económicamente Amén él llenaba todo. Cuando, y ¿sabe cuál era mi condición? Cuando él llenaba todo, a mí me regalaban ropa. A mí alguien me regalaba un cinturón, unos zapatos, un saco. Porque yo empezaba a predicar la palabra. Pero no tenía dinero. Pero era tan feliz que no me daba cuenta que la ropa que recibía era regalada. Porque cuando en verdad permites que Dios llene todo, tu necesidad termina. Cuando permitas que Dios llene todo, esa está buena, agárrala. Dígale el de al lado, dile cuando permitas que Dios llene todo, tu necesidad acabará. Póngase de pie por favor. Pues no quisiera de verdad Porque se siente uno bonito Ni los tacos de suadero me gustan más que su presencia De veras Señor te amo a ti Pero si hay tacos de suadero en el cielo Aleluya Así que Esfuérzate por no ser un muerto viviente Híjole ya no le leí la base bíblica Pégate a la vid Juan 15 Así de pie así de pie En 30 segundos lo leo Juan 15 Yo soy la vid Y vosotros los pámpanos Permaneced en mí Y yo en vosotros Así como la vid no puede El pámpano no puede Sobrevivir si no está pegado a la vid Así tampoco ustedes podrán vivir Si no están pegados a mí yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano separado de mí no llevará fruto. Leamos. Desde el verso 1, dámelo rápido, por favor. Mire lo que dice. Yo soy la vid verdadera. Esas son palabras de Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no esté pegado en mí, que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, que permanezca pegado, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora mire lo que dice, permaneced en mí. Bueno, después de ese ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuatro, permaneced en mí. Eso es lo que el Señor nos, nos exhorta o nos ordena, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Oiga eso, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿eh? esto no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí hay gente que de repente el mucho trabajo lo separó de la vid estás pronto a secarte cuidado dice él así como el pámpano no puede dar fruto si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí cinco, yo soy la vid y ustedes los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estamos acá? ¿Qué doloroso sería que te dijeran que eres un muerto viviente? ¿Qué doloroso sería que te dijeran eso? Busque al Espíritu, llénese de Él, y verá cómo esa sensación de deseo sexual de fornicar se acaba. búsquelo no necesita un retiro de transformación, necesita buscar al Espíritu Santo, Padre, te damos la gloria esta noche. Gracias porque hoy viernes 27 de noviembre tú has estado con nosotros Señor te damos la gloria en esta hora y la palabra que tú nos has dado Señor la recibimos anhelo conocerte Espíritu Santo anhelo conocerte Señor y anhelo volver a tenerte en mi vida papá te necesito Papá, te necesito. Otra vez, Señor. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez, Señor. Te necesito. Aviva el don de fuego que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo anhelo conocerte Espíritu Santo anhelo tenerte Espíritu Santo aquí estoy Señor vamos dígaselo con todo su corazón solo un minuto más Iglesia Señor te necesito la amargura volvió a mí la ira, el odio el rencor volvió a mí la envidia, la avaricia la tentación la impureza la pornografía volvió a mí, la, la drogadicción, el alcoholismo, Espíritu Santo yo te necesito, yo te necesito Señor Volvió el rencor, volvió la depresión, volvió la tristeza, volvió la amargura, ven Señor ayúdame Te necesito Señor, te necesito, ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname Ven y lléname, Espíritu Santo, ven y lléname. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita www.amorirestauracionmorelia.org.